0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter-Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Heute freue ich mich besonders. Wir gehen nämlich wieder mal nach Wien, einer meiner Lieblingsstädte, wo ich schon so viel Zeit verbracht habe. Und damit sage ich Servus, Emily.
1: Hallo, hallo Jürgen. Ich freue mich riesig.
0: Also wir haben heute sogar die Lady Sunshine mit Wiener Dialekt, die Emily Erker. Es ist absolut toll, dass du die Zeit für mich findest. Denn kann ich gleich vorweg sagen: Du bist LinkedIn Top Voice 2022 in dem deutschsprachigen Bereich. Man Nennt es auch Dach so schön. Und du bist ein, ich sage schon fast, Monster-Producer von Live-Videos. Ich habe mir mal gedacht, okay, ich komme jetzt langsam zu einer guten Anzahl von Podcasts. Und dann sehe ich deine Liste, was du so alles in der Woche rockst. Und ich so, okay, ich stecke jetzt mal alles wieder ein, verkuppel mich. Wie kommt es, dass du das gefunden hast als Medium, so ein Sonnenschein, jedes Mal bist du auf dem Kanal mit so vielen Live-Sessions und Teilnehmern? Was ist passiert, dass du gesagt hast, Hurra, ich mache das. Weil man Multimedia, Werbedesign, Marketing ist eins. Aber LinkedIn, Live-Videos, direkt mit YouTube streamen. Was hast du in der Wiener Altstadt im Kaffeehaus getrunken, <lacht> dass du sowas entwickelst? <lacht>
1: Ja, ja, na, wirklich gute Frage, weil es war ja wirklich ein reiner Zufall, ja. Weil das Ding ist, bevor ich eben mit den LinkedIn-Lives angefangen habe, war ich eben bei drei verschiedenen Räumen auf Clubhouse immer als Co-Moderator mit dabei, ja. Weil ich wurde halt gefragt, dadurch, dass ich lustig bin und ein Wiener Dialekt und auch einiges in Expertise mitbringt, ob ich da nicht mitmachen möchte, ja. Und damals, weil das waren ja auch eigentlich unterschiedliche Themen ziemlich spannend, ja, weil das war ja nicht so geplant, ich wurde einfach nur angefragt. Und das war einmal zum Beispiel Personal Branding in Sales. Ja, da war ich in einer Führergruppe, wo ich die einzige Frau war. Dann war ich in der Future Lab, wo es um Zukunftsthemen und Technologien geht. Da war ich, das war eine Dreiergruppe und da war ich auch die einzige Frau. Ja. <lacht> und dann war ich in der LinkedIn-Sprechstunde, da waren wir zu zweit, eben mein Mann, das war der Christoph Ammann, der sich im B2B-Kontext, also im Corporate-Kontext, gut auskennt. Und ich war da halt auch so mit der LinkedIn-Sprechstunde, wo es aber mehr um Personal Branding gegangen ist, aber auch um Advertising, also bezahlte Werbung auf LinkedIn. Ja. Und das war immer dienstags, alle drei war so am Dienstag, ja, wo viele schon gesagt haben, da bist du verrückt, ja, wir machst du das alles und so. Und dann war ich da halt dorthin und in dieser Zeit wurde ich einmal eingeladen, eben als Interviewgast eben zu sprechen in einem LinkedIn Live woanders. Ja? Und dann war ich dort und ähm, habe mich irgendwie in dieses Format total verliebt. Und dazu muss man sagen, Achtung, ja, bevor ich Lives gemacht habe, habe ich immer gesagt, das war mein Standpunkt, es wird niemals Videocontent von mir geben. Ja, das war wirklich mein Standpunkt.
0: Ja, wir machen auch nur Audio only und ich strahle das andere aus Versehen aus.
1: Genau, richtig, <lacht> weil das war halt für mich so diese perfekte YouTube, Instagram Welt, wo ja alles so schick und perfekt ist und das darf man ja gar nicht. Ja? Und dann war ich eben bei denen halt bei den anderen eben zu Gast und das war so Wohnzimmer-Atmosphäre und habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich das doch machen. Ja? Genau, und damals war es halt noch so, damit man überhaupt auf LinkedIn live gehen kann, musste man einen Antrag stellen. Das Schwierige bei diesem Antrag war aber damals, dass, wie soll ich sagen, die meisten haben ein Jahr, zwei Jahre überhaupt gebraucht, bis es genehmigt worden ist oder haben gar nichts von LinkedIn gehört, weil das war so, keine Ahnung, so wie ein Bermuda Dreieck, wo keiner eine Ahnung hatte, wer darf jetzt live gehen und wer nicht, ja. Und dann war ich ganz überrascht, weil nach einer Woche ist mir der Antrag genehmigt worden. Ja, nach einer Woche. Und dann konnte ich das schon machen und ich war aber gleichzeitig überfordert, weil ich ja noch gar keine Idee hatte, was für ein Format das überhaupt wird, ja. Weil ich dachte, in einem Jahr da werde ich schon wissen, ja? <lacht> bis der Antrag durch ist, und dann war es schon eine Woche und dann war ich im Zeitdruck, weil halt die Regel war, du musst halt in den ersten 60 Tagen mindestens einmal live gehen, was ist mit der Antrag wieder entzogen. Ja? Und 60 Tage in Business-Kontext ist einfach nichts, ja, das ist einfach nichts. Dann habe ich einfach losgestartet, eben mit dem Gedanken, hey, ich war ja immer Co-Moderator, warum werde ich nicht Hauptmoderator und lade aber andere Leute ein. ja. Weil ich gehe halt sehr, sehr gerne in Kooperation, ich arbeite halt gerne mit anderen Menschen zusammen. ja. Das ist mir sehr, sehr wichtig und macht mir großen Spaß. Und so ist dann das Format entstanden. Ja. Und dann habe ich jeden Tag, also damals noch viel, viel stärker, weil damals war ich noch vom Montag bis Samstag live. Einmal, manchmal sogar auch zweimal, ja. So sind dann die ersten 230 äh, Lives entstanden, ja, eben im Kontext Business, Themen, Marketing, Vertrieb, Leadership oder Organisationsentwicklung. Und jetzt ist ja auch schon die Staffel 2, wo ich es aber ein bisschen ruhiger angehe, nur vom Montag bis Donnerstag, ja. <lacht> wo aber auch schon die meisten sagen, ich bin verrückt. Aber so ist das damals halt passiert. Ja. Und das ist halt ziemlich eine krasse Geschichte, weil das war nie so geplant, ja. Und gleichzeitig, was halt krass ist, was ja auch nicht geplant ist, dadurch, dass ich halt so oft live bin und Moderator bin, werde ich halt doch immer wieder halt ab und zu so nebenbei als Moderator und als Speaker geducht, ja, was ja gar nicht in, in mein Business-Fokus war. Aber es ist halt auch so nebenbei nie geworden und das finde ich halt echt, echt fancy. Ja? <lacht> genau, die Kurzfassung.
0: Also ich meine, so eine Vorbereitung für eine Session dauert ja. Ne? Du musst ja, machst ja Vorgespräche, du informierst dich über die Gäste, tausch dich mit den Gästen aus, damit du ja auch die richtigen Fragen stellen kannst. Wie schaffst du das? Weil wenn du jeden Tag live gehst, es gibt ja nicht nur die Vorbereitung, sondern auch die Nachbereitung. Richtig. Die zieht ja auch einige Stunden. Ich merke es auch in meinem Podcast, da hocke ich ja auch mal Faktor 5 da. normalen Recording-Zeit, allein beim Schneiden, da habe ich noch keinen Text. Wie magst du das? Weil der Tag hat 24 Stunden. Du hast ja auch noch ein Privatleben. Ja,
1: und einen Job. Einen richtigen und, noch Job ein, ja. und noch einen <lacht> Job?
0: Oder rückst du die Nacht äh, zum Tage und schlafen gibt es nicht?
1: Ja, fast so ähnlich, fast so ähnlich. Na, grundsätzlich, wenn man die nicht gern macht und halt auch sehr, sehr oft und intensiv macht, merkt man ja automatisch, wo ist ein Optimierungspotenzial, damit man nicht so lange braucht, ja. Und das Ding ist letztes Jahr, wie gesagt, äh, war es noch wahnsinnig viel viel mehr Stunden. Dieses Jahr ist es so, dass ich vor LinkedIn Live so vier Stunden habe, mit allem von Anfang bis Ende, die aufbringen aber das passt halt so für mich, ja, weil man muss halt auch dazu sagen, da bin ich halt auch ehrlich und transparent, im ersten Jahr, wenn man startet mit seiner Selbstständigkeit, ist es halt so, dass man eben noch nicht vom Kunden überrannt wird. <lacht> ja, da ist das halt noch nicht so, das aber mit bedeutet, dass man halt viel, viel mehr Zeit zur Verfügung hat und ich finde das Gescheiteste, also wirklich aus meiner Perspektive ist sich um seine Marke, um seine Brand zu kümmern, ja, und durch die LinkedIn Live bin ich ja auch richtig richtig rausgekommen und im Endeffekt sogar eben, wo ich dann wie so sagen, nachjustiert habe, weil ich hatte nicht am Anfang schon das Ziel, sondern erst dazwischen, hatte ich das Ziel, linkedin Top boys zu werden, und dann hat es auch wirklich funktioniert, ja, also das Ding ist, genau, und dadurch hatte ich am Anfang einfach mehr Zeit und das war auch okay, es war zwar trotzdem eng, ja, mit allem drum und dran, weil, ja, ich ich schon, keine Ahnung, 18 Stunden wahrscheinlich gearbeitet oder so. Mhm. Aber es ging sich halt alles irgendwie noch aus. Und jetzt ist es, wie gesagt, dadurch, dass ich die Routine, die Erfahrung habe, ja, sind da vier Stunden Rolling die live und das geht schon, ja. Und ich habe ja vier in der Woche und das geht schon, ja. Also das passt.
0: Es gibt einen schönen Spruch, wo gehobelt wird, fallen Späne.
1: Okay, bedeutet... Das
0: heißt, du machst viele Live-Sessions, also gibt es auch Pannen. Und schöne, lustige Erlebnisse. Also ich habe ja auch einige uh, Off-Takes, die man besser nicht zeigt, aber absolut zum Lachen sind, dass die Tränen kommen. Wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwelche Erlebnisse, die du auch teilen darfst, ohne einen bloßzustellen? <lacht> ja,
1: na klar, na klar. Ich kann ja meine Panne eben erzählen, ja, zum Beispiel, oder dass du halt auch in deinen Trainings weitergeht, weil ich habe auch die Live-Trainings, ist halt zum Beispiel das Thema mit der Temperatur Fliege? ja. Es kann sein, dass in deinem Raum eine blöde, blöde Fliege oder Gäse ist, ja, die du halt vorher, auch wenn du sie gesehen hast, nicht rausbekommen hast oder nicht bemerkt hast, und dann nervt die dich wahnsinnig, ja, und musst du so viel Ruhe und Geduld aufbringen, damit die Leute da draußen nicht merken, okay, da nervt sich jetzt eine Fliege. Ja. Und das sind dann halt die Momente, die halt echt, echt super krass sind. Ja. Das zum Beispiel, ja.
0: Oh ja, bei mir ist vorhin gerade eine über die Kamera gelaufen, wo sie gedacht hat, nein, nicht ins <lacht> Bild.
1: Ja, ja, richtig, richtig, ja.
0: ja. Das ist schön. Wie berätst du oder was empfindest du Leute? Du hast ja gesagt, Markenentwicklung ist das Wesentliche. Ja, das ist ja eins deiner Steckenpferde, damit Bedingt sich ja auch erstmal Klarheit. Was will ich machen? Wie führst du oder was können Kunden erwarten von dir, wenn du sagst, ich nehme dich jetzt bei der Hand und dann schauen wir mal, mal, wie wir dich sozusagen aufbereiten? Das ist ein bisschen komisch klingen also deine Model-Company so polieren und zurechtschnitzen, dass es wirklich ein sexy Brand ist und damit auch ein eindeutiger ein Auftritt auf LinkedIn oder Social Media.
1: Ja, ja, also bei mir zum jetzigen Zeitpunkt, gleich dann dann aus meiner Erfahrung sprechen, gibt es zwei Arten von Kunden, die ich habe. Die einen Kunden suchen eigentlich nur die Orientierung auf LinkedIn, ja, weil die vorher zum Beispiel Instagram oder so gewohnt waren. Und die meisten haben da ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Angst oder Erfurt oder vor der Plattform. Aber da hilft sich ihnen, die Orientierung zu finden, was macht man wie, wann, wo. Ja, das ist einfach nur die Orientierung. Und dann gibt es aber den, den zweiten Part, die andere Hälfte der Kunden, die sich tatsächlich eine klare Strategie wünschen. Und da geht es dann halt um Klarheit. Ja, um herauszufinden, wo möchten die jetzt wirklich hin, was sind jetzt wirklich ihre Werte, Und damit man da eine Strategie entwickelt, um quasi dieses Ziel auf LinkedIn eben ähm, also erreichen zu können. ja Weil die Ziele sind wirklich, wirklich vielfältig. Es gibt nicht nur immer das eine Ziel. ja Es sind wirklich unterschiedliche Sachen, die sich die Kunden wünschen. Und ähm, ja, da helfe ich ihnen dabei. Mhm.
0: Und dann auch natürlich bei den Videos dazu. Ne?
1: Ja, zum Beispiel, weil es kann ja ein Ziel sein, ein eigenes Format auf LinkedIn zu entwickeln. Und da redet man dann zum Beispiel entweder von Klarheit wo es dann wirklich um die, um die Formatentwicklung geht, ja oder um Orientierung, wie geht denn das technisch überhaupt? Ja, und was sollte ich beachten? Man kann beides miteinander verbinden, ganz klar. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass Kunden entweder das eine oder das andere wollen. ja Auch wenn das andere manchmal beim einem anderen einfließt, ja, in Sachen Klarheit, weil du musst ja auch wissen, wie die Technik funktioniert. Dieses, wie soll ich sagen? Meistens dann doch äh, etwas getrennt. Ja. Also es ist ziemlich interessant. Ich, ich habe das klar ausgedrückt. <lacht> Aber so läuft das ja bei mir meistens. Ja.
0: Wenn du ein bisschen Account hast, bietet ja LinkedIn auf einmal noch einige Features, die du auch noch dazu buchen kannst, mhm. die aber auch manchmal sich wandeln. Ich nenne, ich nenne noch den Sales Navigator für Lead-Generierung, du hast die Live-Events, du hast andere Möglichkeiten äh, der Zielgruppenansprachen. Was sagst du, ist so, oder was ist dein Lieblingstool, wo du sagst, hey, da lohnt es sich reinzuschauen, wenn ich da mehr machen will?
1: Ach ja, gute Frage. Um ehrlich zu sein, kann ich ähm, als Basis sagen, grundsätzlich keiner braucht Premium, ja? außer du sp spezielle Ziele die du erreichen möchtest. ja In den meisten Fällen brauchen die meisten Daten-Sales-Navigator, weil der ist wirklich riesig und der, der kann ganz, ganz viel, ganz klar. Aber für die meisten reicht eigentlich das kleinste Premium-Paket, wo du halt schon ein bisschen mehr dann kannst und so und aber auch LinkedIn-Learning nutzen kannst, weil das würde ich jeden empfehlen weil egal welches Paket du kaufst, ist immer LinkedIn-Learning dabei. Und es gibt dann echt coole Kurse, die man absolvieren kann. Und ähm, ja, aber grundsätzlich muss man sich das immer im Detail anschauen, weil halt die Ziele und die Wünsche natürlich unterschiedlich sind. Aber in den meisten Fällen fangen einfach mal so an, weil es ist nicht schlimm, wenn man zum Beispiel kein Premium hat. Ja. Und danach, wenn man mehr machen will oder mehr erreichen will, dann schaut man sich die einzelnen Sachen an. Entweder alleine, weil ist ja eigentlich nicht schwer, Oder man sucht sich jemanden, der sich auskennt, damit man weiß, was man auch wirklich braucht. Weil das Schöne bei mir ist ja, ich bin ja selbstständige Unternehmerin. Also ich arbeite nicht unbedingt in sondern eben ich unterstütze die Leute, damit sie sich bei LinkedIn genau auskennen. Das heißt auch gleichzeitig, dass ich ihnen nicht das anquatsche, was sie vielleicht nicht brauchen, weil ich kriege eh keine Provision <lacht> und nicht weiß, dass das kann man ja wurscht sein. Genau.
0: Ja, das ist so, wo immer manche, manche auch Angst haben, ne? wenn dann linkedin top Voice oder so drin steht, dass sie denken, du bist jetzt LinkedIn-Mitarbeiter oder bezahlt von LinkedIn, um Werbung zu machen?
1: Gar nicht, gar nicht, ja. Mhm.
0: Bei mir ist ja auch schon mal so eine Anfrage vorbeigekommen, wo ich gesagt habe, nee, Leute, ich meine, das ist halt auch Druck, ne? weil wenn du den Untertitel bekommst, hat man ja gleichzeitig etwas Druck, weil dann da erwartet, wow, dann muss ich jetzt auch immer einen sinnvollen Kommentar schreiben bei jedem Post, der da irgendwo vorbeiläuft oder ich muss noch bessere Sessions machen, weil jeder schaut ja drauf ne? mit dem Filter. Ja, wenn die Emily jetzt LinkedIn Top Voice ist, dann leg mal los. <lacht>
1: War sehr ja, richtig. Ja, es sind immer zwei Seiten der Medaille, weil ich wollte den Titel unbedingt haben, weil es in Sachen Reputation ja echt einfach der Wahnsinn ist. ja. Weil nur so übersetzt betrachtet, auch wenn die Zahl ist nicht mehr aktuell ist, weil es gibt schon wieder zwei neue LinkedIn-Top-Boys-Kategorien, die ich noch nicht in meine Liste aufgenommen habe. Aber als ich gewonnen habe, wurde die Auszeichnung gerade mal 20 Mal nach Österreich vergeben. Ja? Und die Auszeichnung gibt es seit 2017. Und ähm, im Dachraum gibt es ja jetzt derzeit über 19 Millionen User. ja. Und in Österreich, wie gesagt, 20 Mal, ja. Und ich bin die vierte Frau damals gewesen, die den Titel überhaupt bekommen hat. Davor waren es sechs Männer, ja. Weil man kann ja auch öfters gewinnen. Aber, ja, war man halt wichtig wegen der Reputation. Aber ja, du hast recht, gleichzeitig kann das halt bei gewissen Menschen halt auch ein Druck ausüben, was sehr schade ist, weil das habe ich nicht bedacht, ja. Weil darauf ist man gar nicht da, ne? Sondern einfach nur um zu zeigen, hey Leute, ich weiß, wie es geht. <lacht> Glaubt's mal, glaubt's mal. <lacht> <lacht> Wer ja eigentlich nicht? Ja, ja na,
0: Kaschmann, das ist wirklich Tatsache. <lacht> <Ja. lacht>
1: Wirklich, genau, genau.
0: Du bist ja voll geradeaus ehrlich mit deinem Wiener Dialekt. Ja. Und du hast ja jetzt, sagen wir mal, im ganzen am Kunden. Kommen die damit immer zurecht? Oder sagen da manche, nö, können sie doch bitte mal Hochdeutsch reden?
1: Ah, gute Frage. Aber nein, tatsächlich, weil es ja logisch ist, glaube ich, ziehe ich halt genau die Leute an, die das mögen. Ja? Weil das, was ich ab und zu eben als Feedback von meinen Kunden bekomme, ist, das, dass das Arbeit mit mir ein bisschen wie Urlaub ist, weil sie wie lieben. <lacht> Und das wirkt sich dann Stimmungsmäßigkeit halt gut aus, ja. Also, nee, nee, eher das Gegenteil der Feier.
0: Kann ich auch nur bestätigen, ne? Für mich ist das immer ein Flashback zu meinen Wiener Zeiten, wo ich immer wieder denke, ja, es wird Zeit, dass ich endlich mal wieder hinkomme, die ganzen Atmosphären aufsauge und die Sprache hat schon was Besonderes in dem. Also, man hört ja auch Wienerisch raus von den anderen österreichischen Dialekten. Also, Wiener erkenne ich auch im Englischen. Ja,
1: ah, krass, <lacht> ja, ja, kannst du helfen, ja.
0: Du sprichst ja noch andere Sprachen, Du hm? hast ja eine schöne Referenz dir hier auch drauf, wie selbst so, ja. ja nicht. Chinesisch <lacht> und marketierisch. Genau,
1: genau, richtig. Ja, habe ich mir ein bisschen einen Scherz erlaubt,
0: doch mit dir. Ja. Das ist ja wunderbar. Gibt es aber noch Sprachen außer Deutsch, Englisch und Wienerisch, die du sprichst? Nein,
1: nicht wirklich, nicht
0: wirklich. Also, das war es dann wirklich
1: schon. Ja. Reicht dann auch, ne? Ja, echt, reicht.
0: Wie sieht es denn aus in der Zukunft? Was passiert bei dir noch? Was kann man noch erwarten? Also, ich meine, irgendwann die tausendste live talk echt klar. Das steht ja schon fast morgen vor der Tür. <lacht> aber ich hast du? du hast ja schon gesagt, Субтитры Du wirst auch immer mehr als Speaker und Moderator gebucht. Was kommt da noch alles von dir? Was, auf was können wir uns freuen dieses Jahr?
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also ja, also da, zum jetzigen Stand habe ich ja drei speaker rein bekommen, wo vorne eben zwei online sind im September. Aber was urcool ist, im Oktober eben offline, und zwar in Kroatien, ja. Also die, die mich live erleben wollen, können dann eben im Oktober eben nach Kroatien fahren, wenn sie Bock haben, weil das ist so ein, äh, das heißt Power Woman of Power, oder oder vor Woman kongress oder sowas. Und da geht es halt darum, dass man halt mit den unterschiedlichsten Themen halt einfach Mut machen möchte, motivieren möchte, damit Frauen quasi eben aus sich rauskommen, um eben erfolgreich zu werden. Ja? Und da darf ich übrigens über das Thema ähm, Legastemie sprechen. Ja? Potenzial Legasthenie, du kannst alles erreichen, weil das habe ich ja, ja, um einfach zu zeigen, dass es nicht schlimm ist, ein Legastheniker zu sein, sondern genau im Gegenteil, weil wenn ich nicht Legastheniker wäre, wäre ich nicht auf LinkedIn so erfolgreich mit meinen Lives, ja, weil da steckt ja auch viel Potenzial drinnen und das ist das Thema, wo ich sprechen darf, ja? also ausnahmsweise mal nicht über LinkedIn, <lacht> sondern ein ganz anderes Thema, was mir aber genauso am Herzen liegt und wer da Bock drauf hat, kann ja mal vorbeischauen. In Kroatien!
0: <lacht> Super, und der Link ist natürlich in den Shownotes drin, ich fand das Thema aber auch sehr sehr spannend und war erschrocken, dass das jetzt wieder ein Thema ist. Denn zu meiner Schulzeit in der Grundschule sind manche Lehrer hingegangen, haben die ganzen Klassen, meistens nur die Jungs, als Legastheniker eingestuft. Was?
1: Alles also Karriere. Ja einfach nicht machen, so einfach und ich dann so überlegt
0: habe: Okay, man, wir waren alle auf einmal, konnte man, konnte man kein Deutsch nach ungefähr, wo ich den Lehrern heute mal schreiben würde. Nebenbei einige Artikel geschrieben, zwei Bücher geschrieben, kann ich natürlich als Legastheniker hervorragend. Solltet ihr nochmal eure Kriterien überlegen, was denn wirklich Legasthenie bedeutet.
1: Ja, das ist aber gerade. Das
0: ist so eine Verurteilung von Menschen, zum Teil eine Schublade. Das machen die Menschen kennen? Das ist nicht unbedingt immer darüber nachgedacht, was das heißt. Stimmt, ja. Super schön. Das heißt, wer den Sommer strecken will, geht nach Kroatien im Oktober, mhm. holt sich den Sonnenschein dort von der Bühne oder kommt jeden Tag, jedenfalls montags bis donnerstags, in deiner super Live-Sessions. Aber bitte schnell, weil die sind ziemlich schnell voll. Aber du hast ja glaube kein Platzlimit, ne? Die kommen ja auf LinkedIn und auf YouTube gleichzeitig im Stream.
1: Ach so, ja. Also ich streame ja doppelt. Grundsätzlich kann ja jeder vorbeischauen, weil das ist ja kostenfrei. Also jeder kann den Content genießen und auch sich die Aufzeichnung anschauen, ja. Wenn es um das Thema Live-Platz geht, dann bitte erst im Oktober-Bewerben, ja. <lacht> weil alle Plätze sind zu, kannst vergessen, ja? Also da kommt jetzt keiner mehr rein. Aber wer halt zum Beispiel Bock und ein interessantes Thema kann sich ja mal mit mir in Verbindung setzen und dann schauen wir mal, ob und was wir gemeinsam gestalten können.
0: Also, ich meine, du musst jetzt ja schon ein Profi sein von den ganzen Themen, weil du hörst die ja so oft und so tief. Ich glaube, das ist ja auch spannend für dich, oder? Nimmst du da viel mit?
1: Ja, immer, immer. Also, ich lerne eigentlich immer was dazu und das gefällt mir und das ist ja auch Teil meiner Persönlichkeit. Ja, ich bin ja quasi ein Wissenssauger. <lacht> ich brauche das ja wie Sauerstoff. Deswegen, das ist ja nicht nur ein marketing tool die Lives, sondern es ist ja auch etwas, was eben, wie soll ich sagen, meine Persönlichkeit genährt. Ja? das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Ja? Weil die Seele braucht auch Futter genauso wie der Magen Futter braucht.
0: Ja? Und deine Bandbreite von Schlaflabor bis Hirnforschung finde ich absolut genial. Und ich freue mich immer drauf, wenn ich deine Post sehe. Ich finde das absolut toll. Emily, mhm. herzlichen Dank für diesen coolen Insight mit dir. Ich freue mich drauf, mehr von dir zu hören und wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und bin gespannt, was dann auch alles passiert, weil ich glaube, das ist ja erst der Anfang.
1: Mhm. Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, Jürgen, super. Danke, danke, danke. Ich freue mich.
0: Danke dir und ein wunderschönes Servus nach Wien. Tschüss, baba. Tschüss. Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von jürgen.ruf.consulting. .ru. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.